0: Mein Name ist Estela, so heißt der zweite Roman der chilenischen Erfolgsautorin Alia Trabuco-Seran. Das Buch ist gerade auf Deutsch erschienen und Katharina Dübler hat schon mal gelesen. Hallo Katharina. Hallo. Was für ein Art Roman ist denn das? Naja,
1: das ist äh, vom Setting her so ein Kammerspiel. Inhaltlich ist es ein Klassenroman, wenn nicht gar klassenkämpferischer Roman. Es ist auch ein Unterhaltungsroman, der sich anspruchsvoll zu geben versucht. Und ich würde sagen, es ist so ein typisches Produkt der derzeit äh, so beliebten US-amerikanischen Schreibschulen. Also es ist geradezu modellhaft eigentlich.
0: Was meinst du damit? Welches Modell wäre das? Naja, das,
1: das funktioniert so. Es gibt eine Identifikationsfigur. Einmal das Setting ist sehr realistisch, die Erzählweise ist geradeaus mit einer Rahmenhandlung außenrum, das hebt das Ganze so ein bisschen äh, in die Höhe. Der Plot ist komplett überschaubar und äh, sehr linear und steuert... Äh geradewegs auf die Lösung irgendeiner Art von Geheimnis oder eines Rätsels zu. Derzeit beliebt ist auch ein Trauma, um, den sich alles, um das sich alles dreht. Oder so ein Konflikt in der Vergangenheit. Und da wird das Ganze dann drumherum gruppiert und daran aufgehängt. Also das ist so das Modell. Das ist erlernbar, das ist überschaubar. Und okay. für das Publikum ist es auch anstrengungslos lesbar.
0: Anstrengungslos. Und wie ist das jetzt in dem Roman umgesetzt? Naja, also
1: das, In dem Fall ist es so, die Identifikationsfigur ist Estella. Die ist Dienstmädchen bei einer wohlhabenden Familie in Santiago de Chile und stammt von einer Insel, der Insel Chiloé. Vermutlich ist sie indigen, das kann man so rauslesen. Und sie ist so aufgewachsen, so ganz nah an der Natur und mit einer Mutter, die sehr arm ist, aber auch sehr liebevoll. Und in der Stadt ist sie jetzt ganz allein. Und die Rahmenhandlung ist, dass sie in Polizeigewahrsam sitzt und die Tochter ihrer Dienstherrin ist tot. Und da sitzt sie jetzt und spricht. Und zwar gibt es kein Gegenüber. Also Das ist halt so ein Setting, was sich die Autorin ausgedacht hat, dass sie nicht weiß, ob jemand ihr zuhört. Aber sie kann also dann so einen, so einen ganz langen Monolog sprechen und da erzählt sie dann von vorne bis hinten, wie sie zu dem Ehepaar kam und wie ihre Kammer aussieht, in der sie da haust, dass sie im Haushalt alles tun muss, es viel, wie gestört ihre Arbeitgeber sind, also was für Macken die haben und wie die Tochter geboren wird, die dann auch sehr gestört wird, also die ist dann sehr labil und die Frage, um die es dauernd explizit geht, es wird immer wieder gesagt, ne? warum ist das Kind tot, wurde es umgebracht und von wem und von Estella
0: selbst. Aber das ist doch gar nicht so uninteressant. Ich meine, so eine Familie Familie, das Innere einer Familie aus der Sicht einer Dienstboten. Sowas wurde ja auch schon in englischen Roman gemacht, oder?
1: Ja, also vor 100 bis 150 okay. Jahren wurde das so gemacht. Ähm, ich habe aber auch wegen dieser Perspektive <lacht> und auch das Buch mir rausgefischt und gedacht, das will ich jetzt unbedingt lesen. Und an manchen Stellen ist es auch tatsächlich ganz gut, wenn so die alltägliche Hausarbeit geschildert wird oder diese Dialoge im Umgang, also der der Hausherren mit, mit, mit Estella oder auch wenn Estella die beiden nachts zufällig beim Vögeln bemerkt. Sowas, ne? Das ist dann schon eine Perspektive, die interessant ist. Und in Lateinamerika mit seinen vielen Armen und seinem äh, extremen Rassismus sind Dienstboten ja auch total üblich. Also auch Leute, die nicht viel Geld haben, haben jemanden im Haus, der in die Arbeit macht. und Die werden zum Teil auch wie Haustiere gehalten. Und da könnte man schon auch eine Menge Funken draus schlagen, viel mehr Funken draus schlagen. Aber das passiert hier
0: eben leider nicht. Warum? Was funktioniert da nicht?
1: Ich glaube, es sind die Klischees. Also erstmal mhm. natürlich diese schlichte Konstruktion. Aber es ist erstmal so: Die Frau ist Juristin und sie hat Angst vor dem Alter, hat eine Essstörung, weil sie immer schlank sein will und sie ist gefühlskalt und leistungsfixiert. Kennt man aus Tausend Seifenopern. Opern. Der Ehemann ist eitel, autoritär und ebenfalls gefühlskalt. Und naja, also in Kolportageromanen ist das Herz ja immer auf Seiten der Armen. Also die Armen sind ja warmherzig, die reichen nicht, so ist es hier auch. Und wenn sich Estelle an ihre abgearbeitete, warmherzige und weise Mutter erinnert, ist es noch mehr so: Ja, ähm. Und das Kind steht natürlich wahnsinnig unter Leistungsdruck. Es muss schön sein und gescheit sein und alles. Und es beißt seine Fingernägel ab und kriegt Wutanfälle und ist aggressiv. Und ja, das ist halt auch so, ne? Also wie aus dem Bilderbuch. Und äh, mein größtes Problem ist aber wirklich Estella selber, weil sie spricht sehr elaboriert. Mhm. Sie sagt auch immer zu ihren unsichtbaren Zuhörern: Ihr denkt, ein Dienstmädchen besitzt solche Worte nicht und so weiter. Ne? dabei wird sie aber gleichzeitig als hilflos, als Gefangene in diesem Haus unter diesen Umständen und dabei äh, voller Wut geschildert, dass sie kein Ventil findet, also so hilflos, ne? Aber ihr Reden ist ganz anders. Und dann hat sie noch einen Hund, den sie heimlich durchfüttert, ihre eigene einzige Liebe und Bezugsperson. Und ja, also sie ist gleichzeitig aber so reflektiert wie ihre Autorin, die in New York und London studiert hat. Und es soll aber eine arme India von den Inseln sein. Und da ist sowas wie Klassenbewusstsein einfach total auf den Kopf gestellt Wie meinst du das? Ja. Na schlicht ausgedrückt, die da oben, die Gebildeten, äh, und in Chile wie in den USA und in Großbritannien ist Bildung ja auch was sehr Teures, die erklären denen da unten, wie Klassenbewusstsein geht, wie Klassenkampf geht. Ja. Am Schluss spielt dann plötzlich der Aufstand in Chile von 2019 eine Rolle, damit man es auch wirklich kapiert. Ähm, und mich ärgert so eine Literatur, die durch und durch unecht und ausgedacht ist. Also es hätte bei dem Stoff ein richtig gutes Buch werden können, wenn die Autorin ihre Figur ernst genommen hätte und sie nicht so zu einer zu so einer so ne, ja, so ne Pappkameradin hm. des, des Klassenbewusstseins gemacht hätte.
0: Ist ja, ich habe es wirklich kein deshalb Buch. hier
1: vorgestellt, dieses Buch hm. als Warnung vor einer Literatur, die sich politisch und emanzipatorisch gibt, aber völlig blutleer ist. Also es ist wirklich schade um das Anliegen und auch schade um die Jahre in der Schreibschule
0: Gut zu wissen. Danke Katharina für diese gnadenlose Einschätzung des neuen Romans von Alia Trabuco-Seran. Mein Name ist Estela. Benjamin Loy hat diesen Roman für Hansa ins Deutsche übersetzt. Die 240 Seiten kosten 24 Euro.